0: Всем привет! Добро пожаловать на наш эпизод «Фома дома». Сегодня у нас в гостях победительница нашего мини-конкурса, который мы устраивали. Собирали обратную связь от наших слушателей, как и помог наш подкаст, как вообще помогла финансовая грамотность в их жизни. И у нас победительница Куникей Сахиева. Привет, Куникей. Здравствуйте!
1: Индира
2: Да, всем привет, это Индира. Я хочу отметить, почему нам понравился отзыв, фидбэк Куникей на наш подкаст. Во-первых, да, что написала Куникей? Что по маленьким шашкам закрыла все кредиты, остался один крупный. Начала вести свой бюджет и траты, рассчитывать только на определенную выделенную сумму. Еще научилась дополнительному доходу, начала одно дело – но пока я еще не начала инвестировать и думаю, что не за горами. И меня очень подкупило, что ну, у нас не так много, на самом деле, да, эпизодов. Куникея очень внимательная слушательница, которая, можно сказать, там, собрала каре рекомендации. И вот не хватает только последнего шага с инвестициями. И мы с решили, что хотели немножко помочь. Вот. И я думаю, что нашим слушателям, которые, возможно, на таком же этапе находятся, да, как у Никей, что-то для себя интересное из сегодняшнего нашего
1: разговора почерпнут. А, начну с того, что как я а, почему я пришла а, к тому, чтобы слушать ваш подкаст, мы Синдира учились вместе на Зарубаеве Университете, и как-то я помню она выложила stories подкаст информат, мне мне стало интересно, потому что я знаю какой человек Синдира, я в принципе сейчас не так близка а, с финансами, я знала, что финансовая грамотность она нужна, этому не обучают нигде ни в школе, ни в университете, поэтому я начала слушать подкаст. Самое интересное в подкасте — это было семь детских шажков, которые я начала применять. У меня было несколько кредитов, которые я закрыла закрыла в течение нескольких недель. У меня остался один крупный кредит — это покупка автомобиля. Я помню, что вы обсуждали тему кредитов тоже, что невыгодно покупать под большой процент, но у меня не было выбора, к сожалению, поэтому я плачу кредит, который я взяла под 18,5%, по Ничего, себе. А почему не автокредит 4% кредитования? Потому что льготное кредитование на момент покупки не было доступно, то есть мне сказали, это нужно ждать. А, там, и люди и полгода, и год ждут, и там очередь, и так далее. Но у меня не было времени ждать. Поэтому... Но другие кредиты, которые были, они были такие не некрупные, их я закрыла. Начала вести бюджет, то есть начала применять вот эту технику 20-30-50. 20%, 20% каждой зарплаты я откладывала на депозит. И 50% — это мои мои основные постоянные расходы, и 30% — это непредвиденные. Кстати, об этом я никогда не слышала, наверное, потому что я не не была заинтересована в этом. Но главное, что я к этому пришла.
2: Писалось прям идеально, да, в эти 20%. 50%. У меня
1: получалось, да, у меня даже получалось больше откладывать на дипозит. Mm-hmm. Не 20%, там даже больше выходило.
2: Потому что я когда на консультациях разговариваю, и люди говорят, как можно откладывать 20%? Мы вот типа вообще же мы впритык живем. Притом это да, в том числе люди с очень хорошими зарплатами, да, но у них просто и очень хорошие траты.
1: Да, 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 наверное, очень хороший трат. Потом еще я хотела добавить по поводу того, что нужен дополнительный заработок. Я начала продавать бады. Но это тоже, можно сказать, я вышла из зоны комфорта, потому что я никогда не занималась продажами. Ну, это классный опыт, мне кажется, да. Почему ты нам это не продаешь? Ни в
2: одной группе не видела.
1: Я веду инстаграм страничку, не знаю, насколько, но просто именно этот бат он направлен больше для женщин ну, после сорока,
2: наверное. А,
1: да, там есть своя группа. А. Но в инвестировании я полностью, можно сказать, ноль. Я вообще Далека от инвестирования Но я читала примерно Я понимаю, как это работает Но хотелось бы Узнать побольше от вас Потому что Тема инвестирования, она немножко сложнее Чем ведение бюджета Дополнительного заработка.
0: У меня вопрос, Как долго Куникеи уже откладываете на депозит И м- сколько, сколько приблизительно ваших зарплат Допустим, у вас уже Получилось накопить
1: я думаю, что это около, наверное, 7-7 зарплат получается.
0: Почему я спрашиваю? Потому что, как Индира часто говорит, я от нее неоднократно слушала, для того, чтобы начать инвестировать, должны быть свободные деньги, да, которые вам не нужно потратить на кредит, на покупку какую-то большую, потому что это должны быть деньги, которые вот просто вот лежат на депозите, и они совершенно... Не будут использоваться Если у вас уже есть такая сумма Если она и если вы готовы Ежемесячно По сути Со стороны это будет казаться Что вы уходите деньги никуда Потому что вы не получаете да, Результаты этих денег немедленно угу. То если у вас есть такая сумма Если у вас есть такое желание То можно сказать, что вы готовы инвестировать Что вы скажете на это? Вас, вы готовы? Готовы Хорошо, отлично. Ну, ну, да, для это... всех значит, основной критерий, когда начать инвестировать, разберитесь со своими долгами, определите, что у вас нет каких-то расходов, и у вас должна быть какая-то накопленная сумма, которую вы будете вначале вкладывать, и потом будете еще ее регулярно пополнять.
1: А вот у меня сразу вопрос такой, я просто подкаст слушала вот по инвестициям, я помню, что Асель сказала, что начала с 1000 долларов инвестировать. Uh-huh. А вообще, с какой минимальной суммы можно начинать инвестировать? Есть ли такие границы или нет?
2: С долларов можно на
1: быть.
2: или даже с 6. Я вот в дополнение к тому, что Асель сказала, я хотела еще отметить, что да, ты разобралась со своими долгами, у тебя есть накопление там 7-10 зарплат. Из этих 7-10 зарплат нужно оставить какую-то сумму в качестве там твоей подушки безопасности, которая, собственно, тебе сейчас пригождается, потому что ты mm-hmm. в поисках, да, работы. Yeah. И только вот этот вот излишек там вот эту вот сверхсумму, которую ты готова сейчас и, скажем так, и морально, и материально проинвестировать, в принципе, это может быть и совсем небольшие суммы, да, я как бы сказала, там, на табыси, да, При, привязываешь свою карточку, регистрируешься в приложении и покупаешь свои uh, первые ноты. Сейчас, насколько я знаю, табыс в скором времени сделает новое приложение табыс 2.0, да, он будет более юзер-френдли и очень многие мои сейчас знакомые, которые не дошли до того, чтобы открывать там, полноценный брокерский счет, они инвестируют именно через это приложение, там разбираются и уже мне пишут, а что случилось с рынком, почему он падает, дальше будет падать, что надо делать, покупать. Ну, то есть, ты там, в принципе, небольшую сумму вложил, но уже чувствуешь себя таким в теме, да, потому что каждый раз заглядываешь в приложение, оно у тебя там растет или падает, и это очень интересный след. А так на самом деле да, полноценный следующий шаг это открыть брокерский счет, и тут нужно выбрать какой брокерский счет подходит тебе, да, под твои цели и под твои нужды. Ты можешь быть зарубежный брокер. Это может быть местный брокер, и я просто из практики вижу, из практики учеников, тех, кто на консультации приходит, людям психологически все равно по тем или иным причинам спокойнее, когда это брокер, куда можно ножками сходить, с менеджером поговорить, а не кто-то там в Америке до которого не дозвониться, не достучаться. Да? Хотя я говорю, там, супер надежный брокер, у них сейчас классные условия, они убрали комиссию за неактивность, они убрали минимальный порог в 2,5, 2,5 тысячи долларов. Да? То есть все условия для розничных инвесторов они создали. Да? Есть э, страховка на 500 тысяч э, твоих, э, ну, твоих активов. Да? И mm-hmm. все равно люди говорят, «Ой, ну я не знаю». Я сейчас пока не уверен Может быть, я пока разберусь то все, и потом только выйду И, ну, в этом тоже есть в принципе, тот же Freedom открывается э, счет даже ходить никуда Не надо, все открывается онлайн а закидываешь э, Ну, есть два, да, варианта Можно просто карты пополнить Там комиссия, А Асилия, не помнишь, сколько комиссия? Там...
0: Комиссии нету два Сейчас про- при пополнении Пополнение денег а, через а Freedom Finance Bank.
2: Не-не, это, <сёк> если ты из банка
0: входишь, а если ты а, онлайн пополняешь карту? А, это зависит от твоего банка. Вот, допустим, в Скаспе там кажется у ну, каждого банка перевод на счет Freedom Finance Bank будет стоить денег. Угу. Ну да, У я, я, я пополняю
2: именно в отделении, я езжу в отделении и пополняю. Хотя, кстати, может быть, их карты можно, да, если их карту открыть, именно бывший. Да, она мне есть.
1: В чем разница между Табес и Freedom Finance? Это, получается, две разные, да, компании?
2: Ну, смотри, Tabis — это, это не брокер. Tabis — это приложение, это такой, ну, можешь, можно считать маркетинговым ходом биржи. То есть у нас на бирже MFTA, на AX, да, всегда были эти ноты, которые там торговались и никому не были интересны. Надеюсь, Ирнат Биктуров меня не слышит. Все очень любят ваши ноты, просто их сложно было купить. И после того, как они запустили приложение Tabis, а, ну, а, можно сказать, повернулись лицом к розничным инвесторам. Да? Они говорят там, не нужно к брокеру идти, через этого посредника что-то у нас покупает. вот, пожалуйста, зарегистрируйся, карточку свою привяжи, и как в магазине приходи и покупай а, эти ноты, которые у нас есть. Да? Что такое ноты? Ты не можешь через табы скупить ну, не знаю, там, акции Фейсбука, да, или там, отдельные акции на там Промо, да. Но у них есть 10 сейчас нот. Это, получается, тот же индексный фонд, но форме в виде биржевой нот, То есть у этих нот есть определенный срок действия, и они разбиты на там, небольшую сумму. Ну вот чтобы ты понимала, например, если бы ты захотела купить один индексный фонд на S&P 500, он стоил около 400 долларов на американской бирже. Да? это Для но казистанского инвестора очень накладно. Да? И в Табысе они просто разбили на такие небольшие суммы. И там, когда вначале сам начал торговать, по 28 долларов продавался. Что значительно-значительно доступнее, да? Ясно. Да, а, соответственно, что такое Freedom? Freedom Фрейдом это брокер со своей брокерской лицензией, mm-hmm. и mm-hmm. они предоставляют там доступ на, на российский рынок, на Кассе, на американский рынок, и, насколько я помню, или уже вышли, или собираются выходить на азиатские рынки. То есть mm-hmm. зарегистрировавшись mm-hmm. у них, да, Global, зарегистрировавшись у Freedom Finance Global, это, во-первых, на да, казахстанской они зарегистрированы на МФЦ, они там подпадают под а, регулирование наших финансовых органов. И через них можно покупать как раз такие как а, вот эти индексные фонды, так и отдельные там, акции, которые торгуются на тех биржах, к которым они предоставляют доступ. Mm-hmm. Ну, разница также в том, что табы ну, временно да, пока что они не взимают никаких комиссий. То есть ты покупаешь, получаешь какие-то дивиденды. Не плачешь никакие налоги и не плачешь никаких комиссий. В будущем комиссия будет, по-моему, полпроцента в год. Вот. Ну а у Freedom, естественно, он, как брокер зарабатывает на своих комиссиях, они
1: mm-hmm.
2: относительно зарубежных брокеров. Ну, я
1: говорю,
2: да, больше, чем у зарубежных брокеров, но не знаю, есть, наверное, свои плюсы, да. Ну, как я вначале IPO. сказала. А, да, вот фанаты IPO. А Кому-то нужна физическая доступность брокера и там, отсутствие порогов входа.
0: А, ну, я вернусь к вопросу насчет, с какой суммы начинать и что выбрать, брокера или табус. Табус, допустим, я рекомендую своей сестренке. Она у меня магистрант, получает стипендию 140 тысяч, она может там максимум 100 долларов в месяц откладывать. Я ее вот долблю в том, что от, открой табус, направляй 40, там, 5 тысяч, 42 тысячи тенге ежемесячно на табус. табус на табусе у тебя получится а, очень пассивное инвестирование, то есть положил, а, купил на Казанскую биржу, по сути они купили а, международные фонды и акции, и в депозитарии на Казахстанском держит, да, и за счет этого выставляет обеспеченные ноты то они отслеживают и растут-падают в соответствии с рынком, но это все просто на местном уровне. А если а, хочется больше экшена, если хочется больше, если есть возможность, во-первых, а, регулярно больше, чем 100 долларов откладывать, потому что, м- когда люди начинают инвестировать, а, мне кажется, это самая большая ошибка, которая происходит у людей, что они думают, что положат определенную крупную сумму на счет, купят вкусные акции, и все потом, короче, только этой суммой будут оперировать. Это ошибка, наверное, на всех начинающих, и самое важное в инвестировании для того, чтобы стать долларом-миллионером, это регулярное откладывание, регулярное дополнение своего счета. И нужно понимать, что вообще хорошо нарисовать такую красивую схему того, сколько ты денег положил, рассчитать сложный процент и посмотреть, в каком году ты станешь миллионером. Просто я покажу, почему я в этом рассказываю, что, вот допустим, я вложила 1000 долларов. Почему я вложила 1000 долларов? А потому что я хотела пощупать все. Для того, чтобы полноценно торговать через брокера, 1000 долларов недостаточно, потому что купить, допустим, один S&P 500 или Facebook, Facebook стоит сейчас 350, S&P 500 стоит 400, вот купила две акции и все на этом твоя торговля закончилась. То есть, Но можно там что-то подешевле да, купить, допустим, AT&T или вообще какие-то акции. Просто попробовать, посмотреть, поиграть в терминал, чтобы получить уверенность. Но для полноценного работы нужно дополнять. Вообще, кстати, во Freedom тебе не назначают официального менеджера, который с тобой будет плотно работать, если у тебя сумма меньше 20 тысяч долларов. Там есть поддержка, но она такая лайтовая, а если тебе нужно такое подробное, кого-то долбить, то сумма должна увеличиться. Ну, у них сейчас поток на людей. В общем, в любом случае, оптимально, наверное, минимум 10 тысяч для того, чтобы именно сформировать какой-то начальный портфель. Но если 10 тысяч нету, то и тысяча, и две тысячи, и пять тысяч – это все подойдет. А главное условие, что будешь регулярно пополнять. И хочу рассказать такой интересный пример, как всегда, истории из «Жизни осели». У нас общий бюджет с мамой же. И, в общем, мы там складываем все в инвестиции, регулярно откладываем. И мне мама каждый раз приходит и говорит, «Асиля, что когда с ней? Когда с ней?» «Асиля
2: такая, когда сможем использовать? «Грузия вегла, не пускает и говорит, нет, это только на пополнение».
0: И что я сделала? Я вот сделала с ней вот это упражнение, когда я показала, вот у нас сейчас такая определенная сумма есть на счету. Вот столько мы регулярно пополняем. Если в год там будет расти, скажем, на 7% консервативно наш счет, то посмотри, вот когда тебе будет 65 лет, мы переведем определенную часть акций в дивиденды. И смотри, дивиденды будут падать где-то такой-то суммой и ты в тенге, помимо своей пенсии с работы и от государства, с наших акций будешь получать вот столько-то, миллион тенге в месяц дополнительно, чисто после всех налогов, это будет тебе еще дополнение к твоей пенсии. Я говорю, представляешь? Она такая, ух ты. Я говорю, а потом, представляешь? Самое классное, что эти деньги остаются у меня, потому что мы не продали наши акции, мы не вытащили их. Эти uh, ценные бумаги и фонды остаются у меня. Я их передаю своим детям, они растут. И у нас, uh, как вот uh, Индира говорила, да? Я не вышел из богатой семьи, но богатая семья выйдет из меня. И вот mm-hmm. я когда mm-hmm. вот это до мамы донесла, у меня мама тут же так успокоилась. И теперь uh, каждый раз такая, ну что, давай, как... ты уже занесла деньги в банк или нет? И uh, вот это, наверное... То, что нужно помнить всем, кто начинает инвестировать, потому что все начинают искать а, прибыли 40-50%, 70%, 20%, да? гонятся за сверхприбылями. Но вот дальше мы об этом поговорим, да, при составлении портфеля. Но нужно помнить, что вот основная цель это в том, что у тебя остается этот огромный, ну, даст Бог, да, огромный кусок твоего состояния в ценных бумагах, которые тебе будут платить через 10-15-20 лет и будут еще платить твоим детям, внукам и внукам твоих внуков. Ну, если все будет хорошо, конечно. Это такое послание, что вот с такой мыслью в вы заходили на институционный рынок и не ожидали, что вот я сейчас быстренько тут сбацию 40%, такое все сниму и пойду там, куплю еще одну машину.
1: А вот у меня сразу такой вопрос назрел: как вы относитесь? Я знаю, что это о долгосрочных инвестициях, а как вы относитесь к краткосрочным инвестициям? Есть ли в них смысл?
2: Ну, краткосрочные инвестиции ты спекуляции имеешь в виду?
1: Ну вот я знаю, что можно там инвестировать, например, на там и через шесть месяцев какие-то проценты получать.
0: Это что-то вроде облигации, но, да? я
1: слышала такое, но <связывая> я, я не знаю, как, как это работает
0: Да, такое есть Но вопрос вообще, когда заходите в инвестиции С какой целью да, заходите? Индера тоже об этом неоднократно говорит Время играет на вашей стороне Чем дольше вы держите деньги, тем больше вы можете заработать Mm-hmm. Да, можно, допустим, ну, допустим, заходить с 10 тысячами долларов, из них там 2 тысячи а на какие-то краткосрочные проекты. операционные или еще что-то, да? А через там, определенный срок дают процент, 10 процентов. Да, я не против того, что когда какую-то часть портфеля, которую выделить на такие упражнения, но вот я по своему тоже примеру, да, я в этом году, если бы у меня было больше S&P 500, индекса в этом году, то у меня портфель в этом году выросла на 25%. но У меня там была всякая шушира и в том числе и IPO, которые не так хорошо сыграли, и у меня вот процент, допустим, портфель вырос всего лишь на намного меньше, чем P 500. То есть, если бы я с начала года вот держала элементарное S&P но вот 25% выросло. Или если вот вы купите вот эти облигации, а, еще какие-то там проекты, которые будут регулярно предлагаться, какие-то тоже краткосрочные бумаги, они будут давать максимум
1: 10%. Мне
2: нравится такая оседленная трансформация. Человек, который вначале говорил, да, там 70% в год на IPO. Что там, эти
0: ваши индексы? Да, да, ну, это меня Финментер говорил, И я вот просто сейчас делюсь со своими ошибками, я просто такой человек, который это, мне нужно там, ошибиться 10-12 раз, чтобы убедиться, что это точно ошибка. Зато есть интересный контент, который можно делиться. Очень важно понимать
2: вообще, что такое портфель, да, потому что люди, когда только выходят на фондовый рынок, они теряются, да, это сколько эмитентов сколько рынков, это как из всего этого многообразия выбрать, что там, тебе подходит твоим там, долгосрочным целям, да? Давайте мы, наверное, вот, отвечая Куникей на твой вопрос про краткосрочные и долгосрочные инвестиции, любая инвестиция в идеале, она должна соответствовать э, той цели, на которую ты, ну, собственно, там, копишь и откладываешь, mm-hmm. да? То есть у тебя изначально, когда ты составляешь свои цели, я тебе скину табличку для заполнения, ты можешь с ней там поиграть, разные цели туда э, подобавлять. Понятное дело, что у нас у всех должна быть одна там долгосрочная цель пенсия, да, вот как Сель сейчас рассказала про их общую цель с мамой. И какие-то краткосрочные цели, ну, там, такие, что я называю, гидонистические, да, там, улучшить свои жилищные условия поехать в путешествие там, может быть, поехать mm-hmm. на учебу, да, и у каждой из этих целей, ну, понятное дело, разный горизонт, да, кто-то хочет в путешествие там в большое, дорогое, там, не знаю, на Мальдивы, в течение года поехать, через год поехать, через два, а, там, квартиру обновить через три года, да, и, соответственно, тут важно понимать, что можно, конечно, на все эти цели инвестировать в, в, в акциях, да? но нужно быть готовым к тому, что рынок завтра просядет и будет очень долго корректироваться. То есть в прошлом году э, вот эта коронавирусная просадка, она очень быстро установилась, да? буквально месяц-полтора-два. А Если смотреть на допустим кризис финансовый 2008 года, там Коррекция шла, ну, точнее, восстановление рынка шло более 500 дней. Вот вопрос, да, если мы вложили там 10 тысяч долларов и мечтаем, что через пять э, лет эти 10 тысяч долларов превратятся в 20 тысяч долларов, готовы ли мы к тому, что э, рынок просядет и мы не сможем даже вытащить то, что мы вложили, да? То есть, если мы к этому mm-hmm. uh, готовы и эта цель может подвинуться, эта цель у нас не жесткая, не привязана к конкретному сроку, то почему бы и не рискнуть? Но если эта цель связана там, я не знаю, со здоровьем или она связана с обучением, да, там, приходят студенты, которые копят на обучение детей, и я им говорю, ну, если вы своему одиннадцатикласснику можете, глядя в глаза, сказать, сори, сынок, я тут немножко на бирже торговал, и у меня сейчас минус, я минимум год не собираюсь позиции свои закрывать, да, ты как-нибудь там поработай в Макдональдсе, а через год вернемся к теме твоего образования, да, если такой диалог возможен, то окей, а если нет, то на среднесрочные цели нужно подбирать более консервативные инструменты с меньшей волатильностью, с меньшим риском.
1: Mm-hmm.
2: Ну, это могут быть либо облигации, либо в принципе могут быть, наверное, даже какие-то индексные фонды, но ну, не, 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 не Nasdaq 100, да, который в первую очередь начинает штормить, когда рынок штормит, и он там вместе с Dow Jones проседает ниже плинтуса. Вот. Ну и по составлению портфеля, да, вот то, что я говорю, люди только выходят на рынок и хватают все подряд. А, да, я что-то там слышал, что там солнечная энергия качает, надо туда вложить. А я еще что-то слышал, что там, нефтяная отрасль может восстановиться. Я туда вложу, да. И вот человек не имея никакой там инвестиционной стратегии, вкладывается во все подряд. Подписывается на 10 тысяч телеграм-каналов и там а, все эти диванные аналитики начинают говорить вот такой сигнал, такой сигнал. Я даже когда слышу слово сигнал я ну, говорю студентам, это сигнал для трейдера, то есть для того, чтобы вот сейчас прям зайти в эту позицию и в ближайшее время из нее выйти там ну, с какой-то там, не знаю, 50 прибыли. А для долгосрочного инвестора ну, нужно понимать, да, что это твоя пенсия и это а, те инвестиции, те доходы, которые будут тебя завтра кормить. Соответственно, в какие-то супер рискованные, непонятные активы, которые э, которые сегодня на слуху, и все ими спекулируют, да, там спаки, э, какие-то, не знаю, эти же реддитские, мем-стокс, да. Ну, понятное дело, что это точно не не про пенсию. Соответственно, мы свой долгосрочный портфель, 80%, 80%, так называемое ядро портфеля, мы его наполняем как раз такими вот индексными фондами. То есть мы анализируем голубые фишки разной страны, это американский рынок, это, если хочешь, может быть, даже казахстанский рынок, Это там, Европа, Азия. В каждой стране, в каждом регионе есть свои супер капитализированные компании, да, называемые голубые фишки и обязательно есть индекс, который на эти компании а, представлен, да, который реплицирует их доходность. То есть не нужно их все отдельные акции покупать, ты покупаешь единый пул через фонд. А этот фонд торгуется на бирже, находишь его а, тикер, составляешь свой какую-то ну, общую корзину, и это будет твой диверсифицированный с точки зрения различных индустрий и с точки зрения различных э, географий, портфель. Но это такой фундамент, да, на этот фундамент ты можешь настроить э, фонды уже не индексные, а активно управляемые э, на специфические отрасли, да, то есть если ты не знаю, читала аналитику интересную, там, не знаю, про какие-то технологические компании, или про а, серьевые рынки, или, а, не знаю, нибудь технологии, там. У меня студенты покупают а, ETF на компьютерные игры, ETF на, на искусственный интеллект, ETF на 5G, да? то есть, на самом деле, этих фондов просто тысячи и тысячи на любой вкус, Изучи э, сайт э, etf.db.com или etf.com, два таких базовых сайта, в которых можешь просто отсортировать и проскринить по отраслям, по э, по объемам, да, то есть, наверное, какие-то очень мелкие фонды, которые там вчера-позавчера открылись, рискованно вкладываться, но фонды с хорошей репутацией, Тот же Vanguard, BlackRock, тот же ну, Шваб, То есть все эти фонды, которые ну, обдуманно, продуманно представляют свои свои те, свои фонды, в них ну, не страшно вкладывать. А Селя, что добавишь?
0: Добавлю, что это прям как-то paramount importance как-то по-русски вот, сказать. Очень важно то, что Эндир говорит о том, что я как новичок-инвестор да, в свое время все еще сейчас ребалансирую свой портфель, и он очень сильно технически, инновационно направленный на портфель. И если в прошлом году там прибыли 70-80% были, то в этом году они просели существенно. И почему я вот, говорила, что если бы у меня были индексы, сейчас они у меня составляют, сколько, 30% от моего портфеля, я потихоньку наращиваю, но если бы они у меня составляли 70-80% процентов моего портфеля, то мой портфель не штормила бы так сильно. И добавлю, что вот обязательно эта диверсификация по отраслям, да, допустим, добывающие финансы, basic materials, продукты, да, желательно по многим отраслям. То есть, если, допустим, в этом году было такое, что из технологических компаний нужно было переобуться срочно в компании стоимости. Это те, которые не летят вверх со скоростью света, у которых есть прочные основания, которые обычно это горно-рудные, нефтяные компании, стабильные, прочные. Коммунальщики,
2: Коммунальщики, продукты питания, продукты продукты,
0: питания,
2: первые необходимости
0: да, ясность
2: и одежда
0: Я этот сигнал пропустила и Я вовремя не купила это да, Не добавила к себе в свой портфель И работает все циклами Поэтому здесь нет диверсификации правильной По отраслям, по странам И только когда у тебя вот эта основа есть Только с остатком можно вот пробовать и играться а что будет, если куплю то? Что будет, если куплю это? Потому что, когда я начинала, я начинала с того, что сразу такой, все, бух, а что, если я попробую вот это? Такой, о, повезло, а что будет тут? О, повезло.
2: Но это... 2020 год закончился, и аттракцион не слыха, она щедрая все тоже. Да, да, да. Грибать.
0: Другие методы. И вот тут понимаешь, что вот эта вот прибыльность в этом году она не сохранится такая огромная прибыльность, а вот такая небольшая, которая надолго пойдет, она останется.
1: Mm-hmm.
0: А если думаешь, допустим, такая огромная прибыль вышла, это такое, ну я сниму сливки, да, и выйду в кэш, вот, вытащу эти деньги и там куплю себе там какой-то там MacBook, да, допустим. Но, да, тоже вроде бы кажется такой заманчивый идея, но дело в том, что ты пропускаешь момент. Я вот, допустим, в прошлом году вывела достаточно большую сумму, как сливки, и такая смотрю, что если бы я на эти сливки лучше бы купила вот эти хорошие акции, да, которые сейчас вот в росте, которые сейчас вот идут, тянут весь рынок вверх, то у меня портфель был бы намного более прибыльным. Я сейчас была бы намного более богата, чем из-за того, что я вытащила эти деньги.
2: Да, я, я хотела сказать, что я замечаю, так интересно, когда студенты только приходят на обучение, они, э, когда делают домой домоседание, они говорят, ой, а где взять такие активы, чтобы они приносили 10% годовых в долларах. Это же очень много. Ну, я им начинаю говорить там, про историческую доходность индексов, что, в принципе, там в среднем как раз вот эти 10% получаются. Они очень удивляются. То есть для них, которые это по одному проценту на депозите держали, да, 10% кажется, очень много. И те же самые люди к концу курса, они говорят, нет, я этот ETF брать не буду, вы знаете, он там всего 15% годовых принес в прошлом году. Вот я тот возьму, который вырос там на 70, на 80, на 100%. Я думаю, боже, какие люди все-таки <смех> То есть, я вчера только, буквально, буквально вчера он радовался 10%, но в процессе вот что-то, что-то, пошло, что-то пошло не туда, да. И мне кажется, что нужно быть немножко все-таки сбалансированным, да, то есть какой-то фундамент все-таки обеспечить себе широкого рынка и потом уже вкладываться в какие-то отдельные индустрии, как вот Dessert говорит. Я просто сейчас открыла э, таблицу, это э, сектора, в которых представлены американские вот эти там S&P 500 компании. И так интересно, что допустим те же информационные технологии там в 2000 году, когда был Dotcom boom, это были там 20 от всего индекса. 2010 году скорректировалось до 17%, и сейчас вот на октябрь 2020 года информационные технологии 8500 опять выросли до 26%. При этом такие отрасли, как коммунальное хозяйство, вообще не изменилось 3%, материалы тоже там на уровне 1-2%, недвижимость на уровне 2%. То есть есть какие-то индустрии, которые, ну, на мой взгляд, недопредставлены что ли в индексе да также энергетика в 2000 году занимала 6 процентов долю в 2010 10 процентов и сейчас только 2 процента. хотя мне кажется с учетом всех изменений мировых и с климатом и с энергетическим и с бумом на солнечную и на там ветровую энергию все-таки мне кажется этот сектор такой достаточно высокопотенциальный. Поэтому, в принципе, что можно сделать, это можно в дальнейшем на вот эту вот базу из широкого рынка как раз настраивать отдельные индексы, которые я распределяются именно на отдельные индустрии. Допустим, я верю в энергетику, я верю в недвижимость. Конечно, квартиру в Америке или дом купить возможности нет, но есть возможность вложиться через компании, которые в это инвестируют, через те же риты. Риты — это фонды недвижимости, которые очень диверсифицированы. То есть в одном фонде будет, и он будет инвестировать, там, не знаю, и в госпитали, и в, и в а, какие-то бизнес-центры, и в коммерческую недвижимость, и в, в просто там, гостиницы, дома и так далее. Да? То есть в одном фонде будет там целый спектр а, различных видов а, недвижимости, плюс они по законодательству США обязаны он 90% что ли дивидендов а, выплачивать своим Собственником, то есть они сами по себе растут, потому что недвижимость э, как на дрожжах растет, и плюс они еще выплачивают дивиденды. То есть, как бы можно рассмотреть такие отдельные индустрии? Вот. Но это что касается фондов, да? Дальше, наверное, следующий этап, да, после того, как ты сформировала свой ядро из различных дат
0: первый слой ядра. Да, да. Я просто может, хотела у Куникей спросить у есть какие-то вопросы по фондам? Нет, нет, вопросов нету Пуникей угу. ага. такой потерянный вид был, Я волнуюсь
1: Нет, в целом мне понятно Но я еще это все Сама изучу Но более-менее картинка у меня складывается из того, что да вы говорите Да, ты, получается,
2: когда ну, будешь как как пирог наслаивать, первый слой это базовый фундамент из широкого рынка, дальше это какие-то, может быть, нишевые фонды или пассивно управляемые, потому что индексы тоже могут быть в различных индустриях, да, свои индексы есть, или активно управляемые, там, где... Там а, управляющий фонд прям решает, сидит и думает, в какие компании вложиться, какие компании высокопотенциальные и так далее. Да? Разница между пассивно управляемыми фондами и активно управляемыми в том, что а, ну, вторые имеют больше гибкости, могут в какие-то компании вкладывать на свое усмотрение, но они за это и получают выше комиссию, да, потому что всех этих предельников, аналитиков надо платить, платить зарплату, и у них комиссия там 0,5-1 В то время как индексный фонд может брать там 3-5 сотых процентов. разница существенная. Эта комиссия, кстати, не разовая, ее выплачивают инвесторы активов под управлением каждый год, да. То есть если ты 1000 долларов вложила и комиссия там 1 то с 1000 долларов каждый год у тебя будут этот 1 процент Снимать. Поэтому к этим комиссиям нужно отне- отнестись ну, чуть внимательнее, чуть ответственнее, да, потому что, когда мне студенты показывают, я хочу в такой фонд, в такой фонд, в такой фонд, и они, в принципе, мало чем отличаются, только комиссия, говорит, и а, что там, типа, ой, там, разница там полпроцента, извините, полпроцента, это существенно, вообще да. И вот получается уже после того, как у тебя эта база сформировалась, можно обратить свой взор на отдельно стоящие компании и сформировать так называемую надстройку, так называемые спутники. Здесь уже у тебя может быть какая угодно стратегия, может быть долгосрочная стратегия есть, в том числе и на долгосрок сигнала, то есть там, Покупаешь и пять лет держишь. И тебе прям говорят, вот мы их отобрали, через пять лет они должны а, выстрелить. А это может быть такая ну, среднесрочная стратегия. Да? Вот, кстати, Аселя, вот Magic Formula, там какой горизонт планировали? Там, по-моему, недолго, типа год-два-три.
0: Да, там м-м, ребалансировка каждый год должна происходить. По Magic Formula.
2: Да, вот Magic Formula можно... А- так, у него, как этот сайт? Окей.
0: Magicformula.com ah, okay.
2: ну, Короче, это такой достаточно а, известный хэдж, хэдж фондер. Да? да, в общем, он сотрудник хедж фондов, который придумал так называемую Magic Formula. Это список компаний. Соответствующих его оценки, критериям, на в сайте magicformal.com нужно зарегистрироваться, и там бесплатно есть доступ к этим компаниям. То есть они определенным образом а, отсеяны, отобраны, и вот автор этого метода там, да, ну, не то чтобы утверждает, но, но прогнозирует, что вот это, по этим компаниям там, в ближайший год, два, три а, будет существенный рост список у него большой но порядка 25 30 компаний да, в портфеле там достаточно диверсифицированный портфель и там, будет доход мне просто что понравилось а, в отзывах да там с, р- ребята которые в целях эксперимента заходили в этот список и отбирали там сделали портфель из- 20-30 компаний, они действительно, доход получился значительно выше, чем рынок. Да, чем, чем рынок чем... Mm-hmm. То есть, в целом, да, в целом, я хочу сказать, что любого инвестора задача обогнать рынок. То есть, когда говорят,
1: я
2: такой молодец, в прошлом году доходность в моего портфеля составила 15%, эта информация вам ничего не говорит. Да? потому что вы не знаете, а, а как рынок себя показал в прошлом году. Потому что если в прошлом году рынок вырос на 30%, а вы выросли на 15%, значит ваша доходность минус 15%. Если же рынок вырос его на 5%, а у вас 15%, значит вы сделали плюс 10%. То есть всегда, всегда нужно сравнивать себя а, с рынком. И у финансистов есть там так называемый, ну, прям такой термин, альфа, да. То есть альфа – это разница между доходностью твоего портфеля и э, доходностью рынка. И там даже можно, на в сайте, мне нравится там, название этого сайта – Seeking Alpha. То есть это, это цель, собственно, твоего инвестирования. Да. Ты как инвестор ставишь задачу, так. или я ленивый инвестор, как э, люди говорят лежи бока, который ничего не хочет делать, просто вложился в рынок и ничего даже и не открывает вообще никакие инвестиционные сайты, потому что ему это не нужно, у него нет цели получить эту альфу. Или у тебя как у активного инвестора все-таки есть цель обогнать рынок использовать различные методы, в том числе это вот эти magic-формулы, какие-то сигналы, IPO. То есть весь этот информационный шум, который привлекает в том числе из-за фома людей, которые думать, не думали про инвестиции. Хотя на самом деле весь этот шум весь этот вся эта суета, она, на мой взгляд, только 20% вашего портфеля должна составлять, да? Потому что мы как долгосрочные инвесторы не хотим как в казино проиграть свою пенсию, хотим чтобы mm-hmm. она там стабильно прирастала и только на какие-то отдельные э, фишечки мы можем там в блэкджек сыграть а вдруг повезет и вдруг какой-то из активов которые вы купили, чтобы обогнать рынок как выстрелить, да, и там случайно, нежданно, негадинно купили будущий Netflix. Ну, а про то, как купить будущий Netflix, если вы не слушали наш эпизод а, с любовью Быковой, обязательно послушайте. Я, кстати, получаю очень хорошие отзывы. Мне прям говорят, да это же просто кладезь полезной информации. Вот. Куникей ты тоже прослушаешь. Да, я его не слушала еще.
0: Да, вот Куникей. Такие есть инструменты еще. Ну, uh, давайте, я
2: напоследок хотела сказать, я, я не знаю, почему ты не спросила, может быть, и не планировала или не думала, но есть такая фишка, как заплати налоги своему отечеству, вот, это налоговая форма 240, ее нужно заполнять до 31 марта следующего года, и... В принципе, какого бы брокера ты не выбрала, хоть местного, хоть зарубежного, на каком бы рынке ты не инвестировала, хоть на местном, хоть на зарубежном, тебе нужно будет заполнять эту форму. Если ты инвестируешь на КАЩЕ или на АИКС, или если у тебя ТАБЫС, тебе налоги платить не нужно, но нужно эту форму заполнить. Если ты инвестируешь за рубежом, то нужно будет заплатить налог с прироста капитала. С дивидендов платить не нужно, потому что что, ну, налог с дивидендов у источников выплаты выплачивается. Но тут обязательно нужно помнить, что налог ты выплачиваешь не с э, нарисованной прибыли, да, если ты там купила актив за 100 тенге и в конце года он стал стоить по 20 тенге, это не значит, что ты на эти 20 долларов должна заплатить налог. Пока ты не продала, ты ничего не плачешь, поэтому э, поэтому нужно, ну, осторожно, да, это все планировать, Mm-hmm. У нас, к сожалению, несовершенно налоговое законодательство, оно настолько несовершенно, что это вообще просто, на мой взгляд, беспрецедентная логика. Как я люблю говорить, наши налоговики говорят, твои доходы — это и наши доходы, а твои убытки — это твои проблемы, твои убытки. То есть не перекрывают, да, как в нормальных странах, убытки и прибыли, поэтому mm-hmm. если по какой-то позиции ты фиксируешь э, прибыль, ты не можешь уменьшить свою налогооблагаемую базу, зафиксировав какой-то убыток. Поэтому, ну, я думаю, что тебе, наверное, это э, не столь критично, то, что я надеюсь, мы тебя засели, убедили быть долгосрочным инвестором, да. покупать, и ничего не продавать. А, соответственно, если ты ничего не продаешь, тебе не нужно сейчас никакие налоги платить, а там через 20 лет разберемся. Глядишь о ней и поправят налоговый кодекс.
1: Все понятно с налогами.
2: (связывая) Я это
1: (связывая) могу. Такая информация, еще и все новое. (связывая)
0: Будет классно. Пишите успехи свои.
1: Хорошо. Обязательно, да. Но да, однозначно это будет долгосрочное инвестирование, потому что Индира убедилась, что нужно копить на свою пенсию.
2: Да, я, конечно, фанат пенсии.
1: На самом деле, оказывается, мы не задумываемся об этом. Как-то мы все живем только сегодняшним днем или на год, на пять лет вперед, но не больше. Да, это точно А, у меня был вопрос По времени Нужно ли уделять Много времени инвестированию Вот Ты сказала, что есть Пассивное и активное
2: Да, это на самом деле Очень крутой вопрос, потому что Я вижу по Друзьям, которые пошли По другому пути, да, они Ударились в трейдинг. И это просто комок нервов, клочок нервов. Человек, который приходит со своей основной работы, сидит за компьютер и кричит своей семье, «Не трогайте меня! У меня тут инвестиции!» Потому что, да, там нужно посмотреть, что там отросло, что не отросло. И там, это, это делают каждый день и убиваются на это, там, не знаю, час-два часа в день. Да? Ну, я не знаю, у меня... Я даже не задумывалась, сколько времени в неделю уходит. Ну, очень мало, да, учитывая, что я там на какую-то сумму пополнил, куплю, что мне нужно, и все, и я там забываю, да. Я даже, как вот многие там, особенно начинающие рестораны, которые каждый каждые полчаса заглядывают <laughs> в свое приложение, чтобы посмотреть, как там его 50 долларов во что превратились, я уже, да, перешла эту стадию, я даже не захожу в приложение, не смотрю, и я обо всех новостях, знаю, там наверное, последняя, да, и мне кажется, это, ну, такая стратегия, там, долгосрочного, пассивного а, человека, который живет своей жизнью, и не живет только от а, одного этого, как там, от, от февраля до сентября, да? февраль-сентябрь, это Два самых низкодоходных месяца, исторических, на американской бирже. Вот, то есть там в январе, в феврале я купил, потом в сентябре я купил, и как-то все, и не паришься. Вот. А Селя, у тебя сколько времени уходит, с учетом того, что ты более активный
0: инвестор. Ну, это для меня как бы наслаждение.
2: Это сказала все, которые про монтирование эпизодов подкаста тоже когда-то так говорила.
0: Получаю удовольствие
2: минуты из этих четырех часов.
0: Ну, на самом деле немного времени максимум там два часа в неделю, когда я возможно нет, наверное, ну, максимум где-то 10 часов в месяц, потому что это случается, если я хочу провести какой-то анализ компании, читаю, как проводить анализ, как выбрать, вот там, формулы, я помню в Вот эти вот всякие интересные темы, если они интересны, я их изучаю и пробую самоанализировать, но это просто как вариант хобби, и я добавляю себе в портфель эти, ну, анализированы какие-то акции, фонды, Вот еще с фондами я так на короткой ноге, как идира, еще не работаю. Я все хочу освоить этот портфолио-оптимайзер.
2: Кстати, да, Куни самое главное забыло. Ты когда выберешь себе активы, попробуй ну, такую симуляцию своего портфеля сделать на сайте портфолио-оптимайзер. Там нужно зайти в Тутс справа стороны и выбрать бектест а, портфолио то есть ты там вбиваешь все тикеры которые ты выбрала и нужно mm-hmm. выбрать горизонт ну последний например 15 лет и он тебе покажет если бы ты эти активы купила 15 лет назад и там регулярно пополняла бы свой портфель на определенную сумму то какой бы у тебя был сейчас портфель это конечно не гарантия там того, что через 15 лет у тебя будет а, в два раза больше, но это дает небольшое какое-то понимание и представление uh-huh. о uh-huh. А, рискованности портфеля, да, и я всегда говорю а, студентам, что нужно вот поиграться, выбрать себе несколько портфелей, да, то есть там есть возможность выбрать портфель 1, портфель 2, портфель 3, или вбить разные тикеры туда, или, а, если нравится то, что вы выбрали, посмотреть по долям, да, то есть где-то сделать более агрессивный, где-то менее агрессивный. И обязательно выбрать ну, обязательно выбрать в качестве бенчмарка тот же там, S&P 500, потому что наша цель, еще раз говорю, это... Там, быть на уровне рынка или обогнать его. И вот когда вы это все там проделаете, вы бьете, на что нужно будет обратить внимание, это на показатель шарф и сортина. Особенно показатель сортина. То есть если сортина у вас высокий, даже если доходность получилась меньше, чем 500, высокий показатель сортивно говорит о том, что э, на единицу риска вы получаете высокую премию в виде доходности. Да? То есть у вас в итоге получается оптимальный портфель, с точки зрения соотношения его э, риска и доходности. Если сортивно показатель очень маленький, даже если у вас среднегодовая доходность очень большая, там, не знаю, какой-нибудь бешеный кавер 30%. Это такой очень тревожный знак, говорит о том, что портфель получился очень рискованный, очень волатильный, и это сегодня он принес плюс 30, и завтра он принесет минус 30, да? то есть это вот измерение риска.
0: Это на сайте portfoliovisualizer.com?
2: Да. Угу.
0: Да, это, это, наверное, тот инструмент, который... Если честно, я боюсь туда заходить, потому что я чувствую, что у меня будут очень нехорошие цифры. I see the word
2: denial, denial mode. Если я не
0: вижу
2: цифры... Yeah, time to face the reality, I think.
0: (laughs) Хорошо.
1: Вот... Куникей, остались ли у тебя еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Отлично. Те Я ли? хочу сама это все проанализировать и заходить в инвестирование. Ну, супер. Супер. Ну, еще, Куникей,
0: послушайте подкаст снова. Ну, очень классная консультация была. Спасибо, Индира.
1: Да, спасибо большое, спасибо, Индира.
0: А у нас для вас
2: отличная новость. Мы соседи недавно участвовали в конкурсе от фонда социального развития Назарбаев Университета и получили грант на развитие нашего подкаста. А это значит, что очень скоро мы закупим оборудование, и наконец-то у нашего подкаста будет хороший звук. Я надеюсь, что вы также рады, как и мы. А мы бы хотели поблагодарить Дину и Жанару за их поддержку, за то, что они нам помогали, как и всем участникам этого конкурса. Вот. И благодарим за то, что вы нас постоянно слушаете и за то, что находите полезную информацию в нашем подкасте. Спасибо вам за это.